0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина башвили Спасибо всем, кто с нами здесь, в прямом эфире. Или смотрит это интервью в записи. Я рада приветствовать в студии своего коллегу, врагов Александра Плющева, ведущего Breakfast Show и журналиста. Саша, здравствуй. Здравствуй, Нина. Сегодня в прямом эфире мы с тобой пытались деконструировать один из самых громких и заметных фейков буквально последних прошедших полутора суток про взрыв больницы в Газе, которая потом оказалась парковкой рядом с больницей. До сих пор неясно точное количество жертв. Какие ты для себя сделал выводы по итогам этой истории на данный момент?
1: Ну, прежде всего, что, в общем, все мы, я тут себя не очень-то исключаю, хотя, мне кажется, я, может, в мыслях тоже уже писал где-нибудь про 500 или 800 жертв, но как так получилось, что сами я ничего об этом не написал. Вот, но что все мы подвержены вот такому некоторому влиянию, ну, что ли, не знаю, как, как, как бы, что там официальные органы не могут врать, они врут на каждом шагу, особенно если речь идет о тоталитарных э, системах типа Хамас или Российской Федерации, вот. Ну, про Российскую Федерацию мы вроде более-менее знаем, поэтому э, стараемся не ловиться на все ее, значит, уловки. А вот с Хамасом как-то на жизнь меньше сталкивала гораздо. Но это нас. Другое дело мировые СМИ, которые тоже на все это повелись. Э, и... Там же что получилось? Получилось то, что э, Министерство здравоохранения, э, газы, то есть Министерство э, врачи ХАМАС, я бы так сказал, вот врачи ХАМАС сказали, что ой, у нас э, 500 убитых э, после удара Израиля, сказали они. То есть сразу э, все приняли за то, что это факт, что это удар Израиля. И второе, что погибли 500 человек. И все начали причитать и куда-то, а какое э, невообразимое значит, преступление военное и все прочее. Военщина израильская, вот она делает, что хочет. Никто не разбирался, что, куда, откуда. И этим грешили и многие мировые СМИ, и многие мировые лидеры. Но, как мне кажется, тут еще, знаешь, что есть тут слой. И мы говорили тоже в утренних эфирах своих на прошлой неделе об этом. Слой того, что э, большая часть европейской общественности, прежде всего европейской, частично американской, но э, в гораздо меньшей степени, пропалестинская. Чего там скрывать? Она левая общественность, она в основном пропалестинская вся. Вот, э, и э, если ты э, в своих материалах в простолкновении в Газе говоришь о том, что бомбил Израиль, то тебе рукоплещут. А если ты говоришь, что э, это упавшая ракета «Хамас», э, или что террористы при, при, прикрываются детьми, тебя канцелят. Никому не хочется, чтобы его канцелили. Поэтому, и, э, как мне кажется, вот есть такая самоцензура. Мы, кажется, столкнулись с случаем массовой самоцензуры среди западных изданий.
0: Но, тем не менее, то, что мы видели э, и сегодня утром, по итогам э, газет, которые вышли сегодня утром э, с э, какими-то итоговыми новостями вчерашнего вечера, как будто бы нет никакой цензуры. Наоборот, где себя надо было чуть-чуть придержать, никто себя не стал держать в руках, никто никак не стал себя ограничивать. Мы видели с тобой эти придавицы, где э, 500 убитых, 800 убитых, э, ужасные вот, В одну сторону боечна. цензура работает, а в другой нет. Она а как такая, это все перенастроить? Это можно перенастроить?
1: Ну, мне кажется, пора возвращаться к стандартам, которыми нас все время тыкают и нам все время говорят, что Какие стандарт? журналистские стандарты, хеликоптер View, два источника, две стороны. Вот у тебя с одной стороны Там...
0: Палестинское министерство здравоохранения, а с другой стороны у тебя ЦАХАЛ. Пожалуйста, два источника.
1: Да, совершенно верно. Но э, у тебя есть бэкграунд, условно говоря, по Сахалу, который тоже не безгрешен. Э, но, тем не менее, у тебя есть э, ряд кейсов, по которым они там, сказали правду, по которым ошиблись, по которым, может быть, была сознательная дезинформация какая-то, и все. И есть э, Хамас, у которого сознательная дезинформация всю дорогу. Вот от начала и до конца прямо. И, и в этом конфликте тоже с куклами младенцев, э, каких-то якобы убитых, и все прочее. Вот. и, э, ну, как бы э, Необходимо сопоставлять И по меньшей, мере, по меньшей мере Можно говорить не только, со стра... не только Цитируя э, Источники, один источник Два источника и так далее По меньшей мере ты скажи, что это по словам Того-то, ведь многие Вышли с заголовками больше 500 убитых, хотя никто этих убитых Не видел, где они их, откуда они их взяли А потому что сказал Хамас И ему мы верим как родному С какого хрена ну вот это как мне кажется всякая потеря журналистских стандартов которые были ладно мы там журналисты в изгнании которые хочешь не хочешь занимают позицию хотя некоторые ее скрывают там или пытаются скрыть пытаются маскировать как-то играть в эту объективность там и так далее ну людей э, представляешь а, э, то есть мы с тобой получается гонимы российским государством фактически а эти люди гонимы левацким общественным мнением вот потому что если они что-нибудь скажут э, такой про Израиль то, в общем, можно, так сказать, и...
0: Огрести. Ну,
1: да, можно и так сказать.
0: Третья мировая близко?
1: Хороший вопрос. Я небольшой специалист э, в этом. Мне это все время кажется, что я не вижу глобальных каких-то вещей, и, и, и меня бесполезно спрашивать, я и войну с Украиной не допускал до последнего. Поэтому, поэтому, пускай я скажу да, давай я скажу да, она буквально на пороге, мы просто на дымящемся разломе. Ну, я хочу, чтобы я ошибся, я вот я к этому говорю. Вот, что-нибудь в этом духе. Ну, правда, честно говоря, я не могу... Я вот про э, информацию и про... Фейки про всякую дезинформацию, про акценты и про все прочее, про самоцензуру, гораздо легче рассуждают, чем про геополитику.
0: Тогда давай попробуем этого слона с разных сторон пощупать, чтобы у нас была максимально разнообразная картинка, учитывая, что каких-то прямых выводов мы с тобой действительно делать пока не можем, и однозначно ответить на вопрос про Третью мировую тоже. И как-то странно, конечно, продолжает наш разговор, заметка Financial Times, учитывая, сколько было сказано про западные СМИ западные медиа. Вот, например, Financial Times пишет, что сейчас война в Израиле, это дар небес для России. Запад давно добивается, чтобы развивающиеся страны встали на сторону Украины, а война на Ближнем Востоке подрывает эти усилия, выводя Россию в качестве одного из акторов внутри этого конфликта. Согласен ли ты с этими выводами?
1: Ну, наверное, похоже на то, потому что... Как бы, как мне кажется, слушай, мне кажется, что тут довольно циничная история. Циничная история состоит в том, что для условного глобального юга, как это говорится, как мне кажется, как мне видеть, война России с Украиной, она их не трогает. Ну, как, слушай, правда, кроме шуток э, мы, нас мало волнует войны внутри Африки, например. Э, а там они э, довольно часто случаются, идут, одни государства нападают на другие, одни племена выясняют отношения с другими. Ну и правда, нам, э, уж честно говоря, мы не знаем, кто там прав, кто виноват. Это в, немножко вне нашей цивилизации еще лежит там э, христиано и европа -центричный. Ну и мы как бы ну там метелицы между собой, пусть метелицы. Э, Верно же. Ну что, уж там греха тайт, Так и они по отношению к нам, на самом деле. Вот э, там что-то Россия с Украиной выясняет, ну и пусть выясняет. Нам-то что? Дайте нам торговать. А почему у нас ограничивают санкциями какими? Дайте нам торговать и с теми, и с другими. Вот, и э, в, в случае Израиля понятно, что глобальный юг, он, наверное, там где-то больше на стороне арабов, нежели на стороне Израиля, и, или кто-то пытается с Израилем э, получить эксклюзивные условия. И, знаешь, в свое время в Израиле были только, э, в, вот да, давным-давно, только одни машины, они называются «Субару». Потому что все остальные торговали с арабами. А арабы как бы на, на, накладывали санкции на Израиль, не давали торговать с ним. Вот. И были там одни машины Субару, то есть корпорация Субару э, использовала это конкурентное преимущество. Одна торговала, зато она не продавала ничего арабам. Вот. Точнее, они у нее ничего, ничего не покупали. Вот. Так и здесь примерно. Они хотят торговать с богатыми арабскими странами, богатыми нефтью и со, со всем остальным. Вот. тут появляется Запад, который встает на сторону Израиля. Конечно, конечно, как-то обижают твоих торговых партнеров. Зачем? То я своим скудным умишком чисто соображаю примерно из той логики, которая ну, лежит на поверхности.
0: Тогда про Путина предлагаю с тобой тоже немножечко поговорить, потому что на фоне всех этих событий как-то он выглядит, ну, если не сказать воскресшим, то немножечко ожившим, учитывая, Васильчик. что... Он... Да, да, а -а -а. У, него, у него подряд сразу случилось два международных выезда. Очевидно, очень ему это польстило, что хоть где-то перед ним открываются двери. Ну и, конечно, выступление в Пекине абсолютно его, мне кажется, вот кульминационная точка в эти последние несколько дней. Ты согласен с этим ощущением? Или все все таки это скорее маскарада, какая-то игра, и Владимир Путин, как сдулся 24 февраля для международного сообщества, так особо форму себе и не возвращал.
1: Вообще а в начале этой недели, то есть с начала этой недели, меня не покидает ощущение, что все мы оказались внутри передачи международной панорамы, и никак не можем оттуда выбраться. Вот. Потому что мы все время обсуждаем какие-то события, которые на самом деле, при всем, ну, может быть, даже сочувствии, э нас напрямую это не всегда касаются далеко. Но по поскольку, как ты совершенно а, правильно сказала, ставит нас это, может ставить это на грань Третьей мировой войны, приходится на это а, как-то обращать внимание. Ну, вот и на поездки Путина тоже, а, что ему это действительно очень нравится. Но тут же понимаешь, как, какая интересная штука: то есть, выехать он может либо к тем, а, кто от него полностью зависит. И, в общем, как партнерам наверное, интересно, ну, как, как вассал. Вот ты приехал в свое какое-то там э, э, имение, управляющий там к тебе приходит, и ты ему, значит, что-то там э, говоришь, ну, э, тебе, в общем, более непонятно. Либо сам ты, как вассал, приезжаешь вот, в Китай. Партнеров у Путина, кстати, не так много, то есть они есть, наверное. И то, э, как мне кажется, уже Иран какой-нибудь, они ощущают себя старшими партнерами по отношению к Путину, они а младшими. Вот, старше они вот к Кыргызстану, к Северной Корее, вот, значит, ну, там, с Арменией уже как-то не получается, уже вот взбрыкивают, да, это я так сейчас не сам говорю, так я очень уважаю как раз взбрыкивание подобного рода, вот, а с точки зрения Путина, вот, и... Очень ограниченный, очень ограниченный набор к кому ездить. Вот. Но Китай, как мне кажется, Владимиру Путину в данном случае, он, ну он ему неизбежно нравится, я бы так сказал. Он не может ему не нравиться, потому что это э, делает его, ставит его, противопоставляет его Соединенным Штатам. Сам он не может. Уже им как бы... Там только в Украине они бьются Соединенными Штатами, вроде бы. Как он считает. Вот. А э, в целом на мировой арене он может только в китайской орбите где-то быть. Вот. Он в этой орбите значит, позвали. Хорошо. значит, солнышко, да, как, луна своей, значит, лицевой стороной обернулась к нам. Вот. Примерно так я бы характеризовал то, что там происходит.
0: Как тебе кажется, вот тот образ Владимира Путина, который он сейчас пытается в последние несколько недель вылепить, достаточно ли этого образа, чтобы перепродать Путина на выборах 2024 года?
1: Он, мне кажется, то, что он сейчас вылепливает, вообще никак не связано с выборами. Может, я не догоняю, конечно. И вообще, Владимир Путин в этом смысле э, союзник Алексея Навального, как мне видится. Ну, э, объяснил. Ну, Алексей Навальный сказал, что после 15-го скажет. Мне кажется, и Путин, он тоже не торопится в этом смысле. А куда торопиться-то, по большому счету? Вот. Тем более, Навальный не торопится рассказать. Э, значит, э, э, и... Путин скорее продает этот образ тем, кто тем, кто внутри страны, и, как мне кажется, для него важно, чтобы люди одобряли, как он выражает, специальную военную операцию, чтобы люди не бузили, там, когда лидер э, веселый, когда лидер бодрый, когда лидер там, успешный и так далее. Люди наши, я, по-моему, даже у тебя говорил, что люди наши Глори Хантеры. Они любят тех, кто побеждает. Вот он изображает победителя.
0: И тем не менее, изображает победителей, понятное дело, но выборы двадцать четыре вот для тебя, как для аналитика, это серьезный политический фактор?
1: А там еще 9 вопросов потом будет, да? Будут, мы да? по порядку пойдем.
0: Ну, я думаю, что
1: в судьбе страны он ни черта не изменит, но для любого политического актора, как мне кажется, особенно в нынешних условиях, когда поводов для... Политических акций самого разного рода не так много. Другое дело, что их можно пытаться создавать, как, например, Алексей Навальный призвал э, присоединиться к акции в поддержку политзаключенных 30 числа, но они все-таки носят скорее довольно узкополитический или локальный характер. А, а глобального характера события, такие, которые затрагивают всю страну, независимо от того, а, являются они сторонниками Навального, противниками Навального, не интересуются Навальным, не знают, кто такой Навальный и так далее, а, это такие вещи, как выборы. Вот, и на выборах можно заявить о себе. Понимаешь, как, вот, как бы я сравнил это... А, ты можешь писать... Вот у тебя есть замечательный э, телеграм-канал Кринжовник. Есть и такой. ты там сам выражаешься, он отличный, и все подписываются на канал Кринжовник срочно и так далее. Но... Это событие, это инструмент скорее локального масштаба. А эфир на популярной политике, в которой ты говоришь с интересными гостями, это событие глобального масштаба. И тут ты гораздо громче можешь что-то заявить, спросить там и так далее, чем в Кринжовнике, при всем к нему, разумеется, уважении. Вот. Так, и, так и тут, как мне кажется, выборы ⁇ это площадка, это возможность для самых разных политических сил, даже если э, они в, э, даже если они не будут иметь никакой перспективы там получить какое-то количество голосов э, или, э, ну не говоря о том, что выиграть или еще что-то. Это возможность, это трибуна, это создание турбулентности, это э, повышение внимания к своим ресурсам. Ты увидишь, э, как и популярная политика, и многие другие ресурсы будут более востребованы к выборам э, и будут их больше смотреть смотреть, и это абсолютно нормально. И сделать их еще более влиятельными, более смотрибельными, конечно. Ну, не только это. Все все вместе. Можно доставить неприятности Владимиру Путину самыми разными путями. Можно продолжать агитацию, заявлять о себе. Жизнь не заканчивается 24 марта или когда-нибудь там? 17. 17 марта. Что-то я на неделю ошибся. 17 марта 24 года жизнь будет продолжаться, и многое из того, что будет сказано в во время этой кампании сделано во время этой кампании ляжет в фундамент каким-то кирпичиком, какой-то я не знаю как это цементиком там не знаю еще чем-то ляжет в фундамент а, того, что ну некоторые называют прекрасной России будущего, я бы просто будущего сказал.
0: А что бы ты хотел увидеть в рамках этой кампании?
1: Веселье? Ну что бы я бы хотел увидеть? Не но а, э, я бы хотел увидеть. А, я бы хотел увидеть то, что э, э, люди, сами по себе люди, э, готовы не только, ходить на, не только идти на выборы, но это, как мне кажется, уже... В общем, даже довольно консенсусная история о том, что на выборы так или иначе... Ну, кроме каких-то крайних случаев, у Алексея Навального они одни, у меня там другие, ну, вот, у кого-то еще третий, а кто-то э, безоговорочно говорит, что надо идти на выборы. Вот, кроме того, что это э, сама по себе выборная кампания, э, мне кажется, я бы хотел... Вот я все это время, все это болтовню использовал, чтобы придумать. Вот, но придумал, э, придумал. Я бы хотел э, дискуссии, как мне кажется... И она, как, как мне представляется, ну, по меньшей мере, начинается. Да? А, как мне представляется, мы немножко очень сильно обособились. У всех есть свои YouTube-каналы, у всех есть соцсети, а, у, вс у всех есть возможность прийти кому-то на эфир и так далее. Я имею в виду политиков, прежде всего, они а не таких людей, как я, у которого собственно, у эфира девать некуда. Вот. А, и... Нет дискуссий, нет обсуждения, нет борьбы идей, нет э, какого-то, знаешь... Э, вот э, один политик какой-нибудь говорит, давайте все вместе соберемся и решим. Какой-то брейнсторм. Я не верю в брейнстормы, если честно. Я верю в конкуренцию. Ну, вот ты знаешь, что я немного помешан на э, конкуренции, на цифрах и так далее. Все время смотрю, как у э, тех коллег, как у других коллег, как у нас. Э, повысились мы, понизились и так далее. В всякие рейтинги и все прочее. Мне кажется, политика... Такое же свойство э, фишка. Когда есть конкуренция, даже внутри, условно говоря, либерального лагеря, все почему-то говорят, что все должны спиной к спине объединиться, там все сражаться против Путина. Одно другому не мешает, как мне кажется. Конкуренция идеи, ведь внутри любой партии в США, ну, прежде всего, там, республиканцы и демократы, всегда существует э, очень сильная, серьезная внутривидовая борьба. И не они определяют кандидата на внутрипартийных там праймерис, э, как они, кукисы, кокусы. Э, вот, кукисы это еда. Значит, ты другой, и так далее. Идет внутренняя дискуссия, в этой внутренней дискуссии определяется сильнейший кандидат, определяются сильнейшие идеи, определяются, э, определяются стратегии, э, какие-то откидываются тупиковые пути и так далее. Очень многое решается. Вот это э, не фиг-тенк э, за столом и не э, значит, аналитические записки, хотя это, наверное, тоже важно и так далее, а конкурентная борьба идеи. Вот как мне кажется, ФБК всегда в этом э, был одним из первых, если не первым, Умное голосование, Блистательная идея абсолютно ну, там, для своего времени, для своего, э, для своего не знаю, политического момента и так далее. Э, вот. И она же родилась не потому, что э, оппозиционеры объединились, сели и придумали умное голосование, да, а потому что была высказана идея, она была обкатана, как-то люди... Э, она дорабатывалась, она как-то, значит, жила, э, люди ее обсуждали, присоединялись... сколько. И само по себе, ведь само по себе обсуждение умного голосования, сколько его обсуждали э, вот за все это время, оно само по себе э, дает почву, дает какой-то э, бульон питательный для э, либеральной, для оппозиционной политики. Одни против, другие за, там, кроют, кого, на чем свет стоит и так далее. Но из этого рождается все равно, из этой дискуссии, там не то чтобы истина рождается в этом споре, но из этой дискуссии, из этой конкуренции рождаются идеи, рождаются, рождаются направления. Рождаются новые политики, рождается новое поколение тех, кто интересуется политикой. Люди втягиваются, вот это, дети тоже, вот, и так далее. Короче говоря, я жду, что забурлит. Вот я чего жду.
0: Ты был в списке тех, кого Алексей Навальный выделяет в качестве участников этой дискуссии, и, в частности, ответы твои на эти 10 вопросов, насколько я понимаю, также. Представляют интерес для Алексея Навального. Но тебе вопросы не понравились. Ты выступил ну, довольно критически, я бы хотела, наверное, так это обозначить у себя в телеграм-канале. Что не так с вопросами? Александр,
1: свое попадание в этот список я связываю исключительно с тем, что в последнее время меня зовут на популярную политику в программу Честное слово, А вот. если серьезно? видимо, примелькался, так сказать. А если потому серьезно, потому что Александр не очень понимаю, значит, почему Алексей включил, но раз включил, то надо отвечать. И я ответил. Я считаю, что. Мне кажется, вопросы... Да, ну, э, возможно, для того, чтобы считать их однозначными, надо представлять, что Алексей имел в виду, что у него в голове. Э, в данном. Я, к сожалению, не обладаю такой возможностью, что он имел в виду, что он за каждым вопросом ставил. И я, ну, там, к каждому вопросу я написал свои примечания. Э, ну, там, например, список тех, кого там можно поддерживать, кого нельзя.
0: Очень интересный, кстати, список. А,
1: если у тебя был отдельный Есть. вопрос, то до, 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 можем дойти. Или э, там... Достаточно ли только интернет-активности голосов... интернет для значит, агитации перед выборами? Я как-то подвоха даже не понимаю. Ну, по-моему, недостаточно, потому что все любые выборы, это все равно выборы на земле.
0: Просто смотри, давай сходить вот. из э, э, дискуссии, которая была э, буквально да. пару недель назад, и насколько я для себя понимаю. итоги. надо быть в контексте, верно? Итоги. Для того, чтобы это понять, дискуссия? о чем вопрос. Ну, так ты же в контексте.
1: Я и то не, не совсем. А я вот думаю, люди же ведь не совсем. Я-то за этим пристально наблюдаю. Смотри, а, насколько... нек... а некоторые даже не настолько вовлечены, насколько... понимаешь? Поэтому и ты как... есть в списке, и а как... Как... других нет. Не-не, я, я уже о а тех, кто в списке там ну условно говоря, какой-нибудь там, я не знаю, Филипп Дзитко посмотрит, говорит, вообще о чем? Это? Я, я условно, по-моему, да. Вот. А, есть тихо. А, Может быть, стихан точно есть, да. Может быть, я путаю, не знаю. Короче говоря, извините, если что. Ну, я условно. Там есть люди, как мне кажется, не настолько ежесекундно вовлеченные в это, как я, например, да? Вот. А и я-то не догоняю целиком. Вот. А они-то бедные, что-то. Разрешите что мне
0: предложить тебе
1: гипотезу. Матч нужен.
0: Вот смотри, никак не претендую на роль толкователя. Просто, как мне казалось, по итогам и дебатов Майкла mm. Наки с Максимом Кацем... Блистательно, а, Абсолютно точно. С этим я не буду спорить. Была такая идея всем объединиться, YouTube-каналом, соответственно, остаться в пространстве интернета и одномоментно, синхронно вещать что-то там про эти выборы. Ну ты же помнишь такую идею, Максиму Катти? Ну что такое было, да. Да. Мне кажется, что ровно это и подразумевается. Готовы ли люди, неравнодушные люди, участвующие в российской политике, вывести свои усилия за рамки интернета, за рамки Ютуба, условно, там клеть листовки, не знаю, выступать э, с какими-то предложениями более публично, более активно. Выйти, встать за компьютера и пойти да, на улицу. Там
1: не было написано, готовы ли вы. Там был э, вопрос, формулировался так, да я точно помню, вопрос формулировался так, достаточно ли... Одна, только интернет-активности. Там не было вопроса персонализированного, да? Вот. И э, э, я, я, честно говоря, не понял, что имеется в виду. Если это про листовки, я так и понял, что это про какую-то активность. При, э, такую, ну, э, face то фейс так сказать. Ну, э, по квартирам люди ходят, или там звонят, или родственник своих обрабатывает или еще что-то. Ну, вот какая-то такая кубы, я не знаю. Ну, я в России сейчас не могу представить кубы, безусловно, но э, теоретически чисто, что может имеется ввиду это я я представил себе это вот, А э, может быть, это и там еще что-то имелось в виду. И вот мне, мне кажется, что недостаточно. Любые выборы нельзя выиграть интернет, Не то, что выиграть. Там никто, как мне кажется, и задачу выиграть-то не ставит, потому что она невыполнима в силу электронного голоса, а не других инструментов. Замечательно.
0: И тут мы с тобой делаем круг и как раз вопрос, э, который мне поможет задать Владимир Милов. Вот он пишет у себя в Твиттере. Мне очень не нравится, что некоторым манипуляторам удалось разогнать тему выборов 2024, как будто это что-то значимое, и есть шанс. Никаких пруфов традиционно не приводится, как и в 2020 году. Кончится это только разочарованием, унынием и новыми срачами вместо полезной работы.
1: Слушайте, ну, э, я понимаю, что кого под манипулятором имеет в виду Владимир Милов, с одной стороны, с другой стороны, э, получается, что развелит Навального, потому что он реагирует на это. Ну, его письмо, очевидно, реакция. Не было бы э, манипуляции ну, вот Ну, до этой, Навального даже. было
0: много другой реакции.
1: Что не исключает совершенно. Значит, но э, я хочу сказать, что что это так? Ну, зачем нужна оппозиция, зачем нужны вообще политические деятели, если они не участвуют в политической жизни? Э, если, ну, то есть э, в иммиграция uh, в изгнании может разными вещами заниматься. Может заниматься иммиграцией в изгнании, ну, обеспечением тех, кто уехал, и защитой их прав, например. Может заниматься, сформировать какой-нибудь там параллельный кабинет, условно говоря, и заниматься закон творчеством, например, для прекрасной России будущего, ну, придумывать, как она будет, значит, развиваться, когда наступит момент, а может заниматься введением э, э, политической борьбы, легальной, нелегальной, это уж э, законный, незаконный, там, насильственный, ненасильственный, э, разные э, градации существуют. Если она не хочет э, э, ничем из этого заниматься, вот, то у меня вопрос, она зачем? Ну, она вообще, к чему она нужна? Потому что э, о чем не спросишь, типа, э, политические, значит, права иммигрантов, мы этим не будем заниматься, значит, э, э, хорошо, конструированием будущего мы не будем заниматься этим, тоже мы не будем заниматься политической борьбой, мы не будем заниматься. Я сейчас не к Владимиру Милову в частности, хотя э, и он, э, он высказал. Я думаю, что э, сойдись мы, так сказать, в этой студии, что, я уверен, мы еще неоднократно сделаем, э, не обязательно в этой, вот, то разговор бы был несколько иной. Сейчас я разговариваю скорее с записью твит в Твиттере в Владимира Милова. Но выборы всегда в авторитарных государствах, тоталитарном тоталитарных государствах, это шанс. То, что мы про... Ну, несколько так сказать, поверхностно отнеслись к предыдущим выборам некоторым, но не говорит о том, что сейчас на... к предыдущим выборам кстати, до Алексея Навального практически никто никогда не относился как к... ну никто никогда из либеральных я имею в виду кругов, не относился как к трибуне, как к площадке как к точке турбулентности как к возможности и заявить о себе, и сделать там Доставить неприятности властям какие-то. Вот. Как удовлетворение политических амбиций рассматривалось, а как все остальное не рассматривалось. Вот впервые практически. Не впервые, а впервые как раз это начал Навальный. Начал с а, умного голосования. Вот. Возможно, там практика бойкота была не самая удачная в 2018 году, возможно. Ну, в конце концов, кто не делал ошибок, можно спокойно, так сказать, признать и спокойно пойти дальше. В жизнь не заканчивается на
0: этом. Ну как, с одной стороны, у тебя был бойкот, а с другой стороны, кандидат спойлер Ксения Анатольевна и Григорий Явлинский. Поэтому тут или Бойкот, или Ксения Анатольевна.
1: Ну, можно же голосовать против Путина то есть можно голосовать в первом туре за любого кандидата, просто чисто исходя из того, что против Путина. Ну, вот, и наплевать там кто там, спойлер, не спойлер, а потом уже во втором туре, если он получается. Понятно, что не получается. Вот. По после этого и решать просто а агитация против Путина. Это уже не было сделано. Ну, тогда мы, многие там сторонники Алексея Навального были конечно удручены тем, что Алексея Навального не зарегистрировали, он не будет выступать кандидатом и, так сказать, обидевшись мы пошли... Просто
0: проголосуем за Путина?
1: По пошли... Почему? Против.
0: Ну, ты говоришь, не было агитации против Путина. Ну,
1: не было агитации против Путина. То есть не было агитации, что э, необходимо идти на выборы и голосовать против, ну, за любого кандидата против Путина. Вот. Была агитация за Евлинского у Максима Каца, например. Вот. Была агитация у, значит, самых отъявленных мурзилок за Собчак. Вот. И так далее. А, тогда, кстати, по-моему, Михаил Борисович Ходорковский поддержал Собчак как раз. Если мне не изменяет память. Если мне не изменяет память. Могу ошибаться. Вот. И, в общем... А, тогда, по-моему, как раз закрыли... МБХ, и э, оно переехало на Собчак против всех, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, сейчас могу, значит, не помню, по-моему, Михаил Борисович поддержал э, Ксения Анатольевна тогда. Вот. А никакого там, не то что единого, э, бог с ним, с единым кандидатом. Понятно, что у нас не может быть единого кандидата, никто нам его э, не даст не зарегистрировать, не предоставит его, э, значит, нам, но э, единый кандидат против Путина, почему нет? Первый тур, вообще отлично, поголосуй за кого хочешь. И а к второму туру уже можно посмотреть. Мне кажется, норм, норм стратегии. Тут вообще не кац ее открыватель и никто кто-нибудь другой. Она давным-давно существует и, по-моему, вполне ну, не противоречит а, ни там, а, тому, что придумал Навальный в рамках умного голосования а, Вот в, на губернаторских, например, выборах. так было.
0: Ты веришь, <с>... что в 2024 году, в марте 2024 года действительно будет шанс?
1: Нет, не будет. Вообще, шанс будет на другое. Смотря на что? Шанс на то, что кто-то победит на выборах? Нет. Шанс на то, что там удастся как-то серьезно поклебать 80%, которые нарисуют Владимиру Путину? Нет. Никаких а шансов. За нет. что боремся? За турбулентность. За то, что, за то, что будет... За то, что мы... Попробуем каким-либо образом показать, что э, далеко не все россияне против Путина, что результат 80% э, скорее всего нарисован. Он может быть и может быть и, 55, и 58, и так далее, или там 70. Но 80 нарисован, условно говоря. И э, казалось бы, это немного, но, э, как мне кажется... Как говорит Екатерина Михайловна Шульман, давайте занизим наши ожидания. Вот. Это, конечно, не президентский выбор, это возможность. Возможность заявить о себе, возможность развязать дискуссию, возможность расшевелить людей хоть немножко, возможность вовлечь в политику новых людей. Сколько людей узнали тебя, дорогая Нино, не поехал в Москву, а а по крыжовнику, а, а по популярной политике. А, ну, Разное было время. Вот, и разные задачи. Время, делала, время, собственно. понимаешь? Ну, то есть, время извинилось. Сколько ты наверняка слышал людей, которые пишут тебе... Знаете, я до, до, там, до войны вообще не смотрел там СМИ, не смотрел YouTube там, или не смотрел там, и вообще не интересовался. А вот заинтересовал, и я теперь вас смотрю каждый день. Ну, таких много же.
0: Знаешь, я сейчас тебя слушаю, вспоминаю наш сегодняшний утренний разговор с Сергеем Гуриевым, автором а, термина одним из авторов термина «информационная автократия», и, собственно, он же нам в эфире рассказал, что информационная автократия в итоге переродилась в диктатуру страха. И на вопрос, какое поведение гражданского общества будет наиболее оптимальным в условиях существования диктатуры страха, он сказал «попытка сохранить себя», Прав. «читать книжки». Да. Да. А как-то у тебя одно с другим э, сосуществует? Вот ты говоришь, шанс, турбулентность, показать, что не все равно, а с другой стороны, максимально оптимальный способ поведения для гражданского общества в рамках диктатуры страха от э, автора этого термина.
1: Ты знаешь, мне кажется, что я, э, я здесь э, согласен абсолютно, что главное это сохраниться. Но э, пока, как я вижу, э, в общем, у, у, ну, как, подобная активность, по меньшей мере, в дискуссиях. Ну, хотя бы у нас, у тех, кто уехал э, за границу, да, э, в создание какой-то политической, я не знаю, политической дискуссии, политической борьбы там, и так далее. Оно нам вряд ли чем-нибудь грозит, с одной стороны. Вот. Э, среди э, тех, кто уехал, э, и демонстрации того, что там они не одни, и э, значит, э, э, ну, возможности какие-то по, э, по тому, что значит так или иначе все равно вот, там, плохих, хороших кандидатов э, выпускают на дебаты, и там э, тоже на всех этих дебатах. Смотри, вот, допустим, да, э, э, одно из соображений. Сейчас же есть э, э, президентская кампания. Да, сейчас есть, мы хорошо знаем, условно говоря, движение родственников мобилизованных. И оно все больше и больше набирает такую силу. Потому что вот был тут в Татарстане марафон, 12 часов. Да, 12 часов агитировали за своз, значит, это, записываться там, контрактников, как раз для того, чтобы мобилизованных заменить, потому что нужны контрактники. Так вот, родственники мобилизованных устроили флешмоб там. Хотя, в общем, я думаю, все равно и за это могут привлечь уже. И вот, э, э, ты представляешь себе, условно говоря, дебаты там между кандидатами э, или э, выступления кандидатов, встречи кандидата самого провоенного, какого-то ни было, с людьми. И к нему приходят родственники и жены мобилизованных. Ты даже в этом не участвуешь. В смысле, ты, ну, э, сторонники, э, в смысле, противники Путина даже в этом не участвуют. Это все равно создание точки напряженности, когда они у него спрашивают, когда ты наших мужей вернешь. Вот. и, конечно, надо, э, надо в этом направлении работать, как мне кажется. Другое дело, что я ужасно переживаю из-за того, что мы все говорим А, но, не, но никто не говорит Б. И мы не можем сказать это Б. Потому что люди, отдавшие свой голос, должны его выйти защитить. В случае чего, если они понимают, что его украли. Ну, как должны? Должны, я здесь говорю, что это логично, а не в том смысле, что я их обязываю. И, а я им как раз не могу сказать «выйдите и защитить, потому что я с ними не выйду. Я, я здесь и туда не поеду. А для них это опасно. Для них защитить свой голос – это опасно. Но это... Смысл э, приобретает, когда ты хочешь реально сменить режим, точнее можешь, не то чтобы хочешь, а можешь. Здесь, как мне кажется, в этих условиях мы сразу понимаем, что мы на выборах этот режим или в результате защиты наших голосов сменить не можем, к сожалению. Все, что можно сделать, это вот сходить проголосовать, да, я... Как бы с самого начала выступал. Но, кстати, тут я совершенно не, э, не противоречу с Алексеем, э, с Алексеем Навальным, потому что и в январе э, следующего года, можно сказать, то же самое. Вообще ничего не изменится, ровным счетом. Я уверен. А какой что... дискуссии тогда вот. ты ждешь? Перед, перед этим мы можем э, дискутировать про, э, про подходы, про э, то, как мы э, видим... Условно говоря, кстати... Вот отличная же дискуссия, пускай теоретическая, например, кого бы мы выдвинули, вот просто у нас есть возможность, у нас есть возможность, но при том, что Алексей Навальный сидит в тюрьме, вот при нынешних, но есть возможность все равно, допустим, каким-то чудом человека, находящегося на свободе... Э, и В России. Вот можно отдельно провести в России и не в России, да, допустим. Его зарегистрируют. Кого бы мы выбрали кандидатом? Уже в этой дискуссии, ну, уже эта дискуссия, она оживляет политический ландшафт какой-то. И э, самым э, политически заинтересованных людей, и не заинтересованных, потому что обязательно там будет фигура Максима Галкина, например, и, а, эта фигура привлекает уже внимание э, не только, э, значит, тех, кто постарше, вот, а, но и а, привлекает внимание тех, кто не интересуется политикой, а, и когда идет об этом спор, все равно это попадает, и все равно люди вовлекаются, это важный тоже процесс, нельзя просто сидеть а, и спать, я-то все это еще, конечно, говорю из, из корыслого интереса, безусловно, потому что оживление, конечно, оно играет на руку нам, и мы как площадки с этим работаем, но Помимо корыстного интереса существует, ну, мы немного окуклились все, мы немного э, все на своей волне. Мне кажется, пришла пора э, не то чтобы объединяться, но разговаривать, собираться, спорить, ругаться вообще отлично. Вот. Я, например, как-то в эфир э, э, так сказать, этого канала вышел за сто евро, поругался. И это была хорошая дискуссия.
0: Это был просто абонемент. Видишь, он это до сих было...
1: работает. Да. Это была
0: хорошая дискуссия. Тариф. Четыре эфира. Дальше надо продлевать, Александр.
1: Тем продлевать будете?
0: Еще один эфир в запасе, но тем не менее. Знаешь, я вот все тебя слушаю, слушаю и думаю, что мы-то в этом состоянии живем последние, ну, годы и 8 месяцев. Почему раньше не получилось? Все то же самое ведь. Только стало преступлений больше, больше смертей, больше людей убито
1: смотри, раньше, ты знаешь, мне кажется, отсечка произошла с момента отравления Алексея Навального. До этого момента. До войны еще, получилось. Да, да, до войны, до войны, конечно. А, потому что а, война это уже была... Я, я люблю, знаешь, приводить какую-нибудь аналогию, как обвал начинается с горы. Там камушка сначала летит, два, три, немножко так, пшш, такой вот этот поток, а потом вот это вот все. Вот. И, а, как мне кажется, война это уже когда поток набрал, а, ну, вот это полномасштабное вторжение, когда поток набрал этих камней силу, и, в общем, его было уже не остановить. Отравление а, Алексея Навального, попытка покушения на главного политического конкурента а, Владимира Путина, до этого казалось, что так или иначе, как-то худо или бедно, но можно а, эту власть а, а, переиграть там а, мирным путем и... Ну, ну, на выборах, не на выборах, но как-то ей можно сопротивляться. И она э, не... А у нее есть рамки какие-то. Ей самой или Черченко. Какие-то рамки. Вот эти рамки были сломаны отравлением Алексея Навального. Дальше все. Как это любит выражать. Система пошла в разнос. Вот Она реально пошла в разнос. И посадив Навального после его возвращения, а потом и развязав войну, вот, абсолютно все рамки стерты. И теперь мы о тех временах, Вспоминаем как о времени упущенных возможностей, ведь мы могли да, все это сделать, мы могли э, там, вырабатывать какие-то общие стратегии, мы могли лучше противостоять, не, не, не факт, что успешнее, но лучше противостоять э, Владимиру Путину э, вот во всем этом, но мы этого не сделали. Ну, так, так часто бывает. Так часто бывает, когда ты, э, я не знаю, там, э, лежишь на курорте, условно говоря. Вспоминая, я прошлую жизнь. Вот. И думаешь, блин, как скучно. Какая же хрень, вообще ужас. А потом спустя лет пять рассматриваешь фотки и думаешь, охрененный отдых был. Вообще просто обалденно. Вот. И, и, или там, условно говоря, ты... Собираешься идти на какой-нибудь спектакль. Потом думаешь, да ну, как-то неохота. И все такое. А э, затем раз, и ведущий артист умер. И ты его не увидел. А мог. И просто ты заленился. просто, Ну, что делать? В следующий раз просто иди на спектакль, вот и все. Так и, так и здесь, как мне кажется. Ну да, мы упустили много возможностей. Мы раздолбай. Но нас других у нас нет. Вот. И нам придется вот это свое раздолбайство как-то... Uh, как-то, как возможно, бесплодно, возможно, безрезультатно, это, черт его знает, но как-то придется его исправлять.
0: А ты на что надеешься? На чудо. Ну, если серьезно спрашивать. Ты думаешь, что это будет рукотворное чудо? То есть мы сами что-то сможем сделать? Или должен прилететь какой-нибудь черный лебедь, какой-нибудь там, не знаю, эффект бабочки случится?
1: Сто черный лебедь, как мне кажется. Uh, ты знаешь, многие говорят про... То, что Советский Союз, это была такая революция сверху, и Горбачев, многие его боготворят.
0: В частности, Дмитрий Орешкин у нас в эфире рассказывал, что без желания сверху никакие перемены такого масштаба были невозможны.
1: Да, но мне кажется, желание сверху, оно тоже возникает не просто так. Вот человек проснулся, и говорит, желание либерализовать чего-нибудь. Пойду-ка
0: я либерализую. А, тут уже, знаешь, вопрос а -а -а. личности в истории. Нет, никакой личности.
1: Никакой личности. Мне кажется, что... ну то есть. Само собой, Горбачев был, наверное, более либерален, чем э, условный там, предыдущий. Ну, Черненко он просто не, не приходил в сознание. Вот, а э, перед ним, соответственно, был Андроп. Понятно, что разница колоссальна. Но, тем не менее, это все равно внутри одного политбюро. В политбюро просто так не попадали люди. Вот. И, и Хручев со остальным были разные. А дело в том, что э, у, у расшатавшейся системы, у ее проблем, хватило давления продавить... Горбачева. Вот. вот и все. Ну, может быть, она условного там Сталина или э, кого-нибудь из предшественников Горбачева не продавила бы. И, возможно, получилось бы еще хуже. Получилась бы катастрофа, какая-нибудь, не знаю, и так далее. Получилось то, что получилось. Она продавила Горбачева. Это не просто так произошло. Было, да и было Афганистан, и снижение цен на нефть, и, э, значит, проигранная гонка вооружений, и холодная война, и все такое. Это ряд условий, которые заставили его. Другое дело, что он это принял. Вот. Поэтому э, Путина, я думаю, что мало что заставит э, здесь со стороны. Поэтому, да, да ну, это сочетание факторов. Но для того, чтобы это сочетание факторов произошло, все равно надо работать. Вот, не, я уверен, что не было бы диссидентов в Советском Союзе, не выходили бы 7 человек на Красную площадь, когда там, на 68 год. Э, ну, и э, последней цепи событий не было бы... Не, не было бы Сахарова, там, и не было бы других. И Горбачева, глядишь, не продавили бы. А может, и Горбачев никакой бы не появился. Это все цепь взаимосвязанных событий, которые влияют друг на друга. Помалу, понемногу, там, и так далее. Но они, они влияют, иначе. Ну, если бы я в это не верил, то наша деятельность была бы бессмысленной. Я уверен, что мы вот очень потихоньку... И, иные спрашивают, знаешь, э, такая вот, а что от вашего YouTube канала что значит, это? режим сменился? Война закончилась? Или еще что-нибудь произошло? Нет, ничего, не, ничего этого не происходит. Но э, все вместе мы все равно влияем на события, так или иначе.
0: Звучит довольно оптимистично.
1: Ну, как тебе сказать, но не всегда это влияние приводит к результату.
0: Спасибо. Снизил ожидания моментально. <смех> да. Большое спасибо также Елене Дитрих, которая дарит спонсорство нашим зрителям и присылает гифку с собачкой сибоину Спасибо тебе большое, Александр Плющев, журналист, ведущий Breakfast Show и автор одноименного YouTube канала одноименного в честь себя пока что. Подписывайтесь, пожалуйста, и подписывайтесь на популярную политику. Не забывайте, пожалуйста, про лайки и про Patreon Вы можете нас поддерживать и через этот замечательный сервис. Мы будем очень вам благодарны, потому что именно регулярные подписки пом помогают нам планировать нашу работу а, на будущее. Меня зовут Норси Сибашвили. Увидимся с вами уже в пятницу в традиционном честном слове с писателем и литератором, поэтому журналистом Дмитрием Быковым. А, поэтому до встречи, всего доброго и пока.